0: hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Espero, espero que tenga Apple, porque sé que hay gente que pide Apple país de piña. Este, ok, serio. Hoy ocurrió algo de esas cosas que pasan por lo bajo, que no son la noticia del día y que yo creo que el país debería seriamente pensar en las consecuencias de eso, porque de nuevo me parece a mí que estamos improvisando y que no sabemos ni qué hacer para gobernar, y me refiero obviamente a la administración. Y la crítica a veces es una crítica negativa. Hoy yo voy a ser un crítico, pero hoy voy a hacer más crítica de evaluación, más que otra cosa, y me gustaría que ustedes que me están escuchando, en sus carros, en sus hogares, en sus oficinas. Prestarán atención atentamente para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, más allá de mi opinión. O sea, la idea no es que ustedes piensen como yo. Bueno, tía. La idea es que ustedes tengan sus propias opiniones, pero que se basen en los hechos, ¿verdad? Así que vamos a los hechos. El gobernador prometió bajar el IBU en los restaurantes. El gobernador prometió bajar los impuestos en las planillas de corporaciones y las, las planillas personales, individuales. O sea que aquí hay una promesa de campaña de bajar los impuestos. Y bajar los impuestos en el íbulo de los restaurantes y en los negocios, en lo que se llama el B2B. Hola, ¿cómo está Qué bueno, grande y colorado. Todo bien, todo bien. Eh, pues el gobernador prometió Eliminar el impuesto de business to business o de negocio a negocio. Y es que cuando tú vas y le pides un servicio a un negocio, eso paga a Ibu. Se supone, mucha gente no lo está pagando, pero eso es el problema de ellos. Pues la cosa es que, además de eso, el impuesto sobre tus contribuciones o planillas también se estaba proponiendo bajar. Para poder cuadrar esa baja en tus planillas, en el IVU en restaurantes, el gobierno tiene dos opciones. O baja sus gastos, que es una alternativa, bajar sus gastos, o aumentar impuestos. Y eso es matemática sencilla. Claro, el gobierno siempre dice, yo voy a lograr cuadrar el presupuesto, dándote más beneficios a ti, no bajando mis gastos, sino que yo voy a lograr crear eficiencias. O sea, voy a lograr que el IBU se capte mejor y yo voy a fiscalizar. Eso es lo que el gobierno siempre dice, pero nunca hace. Y en la práctica lo que ocurre es que nos esperan un impuesto nuevo. En la reforma contributiva que el gobernador ha estado proponiendo, en esa reforma contributiva, hay impuestos que están escondidos en ella. Porque no va a cuadrar el presupuesto si no se bajan los gastos. Y eso es como tú en tu casa. Tú puedes decir todo lo que tú digas, en mi caso, por ejemplo. Yo voy a decir, este mes no voy a comer fuera. Y con eso voy a cuadrar mi presupuesto. ¿En bus, Porque cuando me dan ganas de comer burritos, pues, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y cuando me dan ganas de comerme, qué sé yo, un grill cheese. O lo que sea. Eh, o un pie. O una pizza. Eh, o un restaurante, o cuando viene, qué sé yo, una muchacha y me quiere decir, pues vamos a comer, y tú la llevas a comer, y termina gastándote 100, 200 pesos, dependiendo, ¿verdad? Dónde la lleves. Si te gusta mucho, 200, si no te gusta mucho, 50. Ah, sí, es mucho, yo soy un muchacho así espléndido. Eh, ¿Qué pasa? Que el. <risa> estamos hablando de que. El gobierno tiene esas dos opciones, bajar el gasto o aumentar los impuestos. Y siempre se inventan una tercera que es que voy a dejar todo como está y voy a lograr ser más eficiente. Eso siempre ha sido un embuste, siempre ha sido la forma en la que nos han cogido de imbécil. Por ejemplo, Fortunio dijo que él iba a lograr captar más con el Ibu y que nos iba a dar unos alivios contributivos porque el Ibu iba a recaudar mucho más. Porque iba a crear una cosa que se llamaba la... Ibuloto. ¿Se acuerdan ustedes de la Ibuloto? Que te daban el recibo y tú chequeabas, mira, tengo un Ibuloto y participabas de una supuesta, ¿verdad? Y siempre ganaban los mismos tipos porque eran los únicos que estaban todo el día poniendo todos sus recibos y le veían recibo a la gente y, bueno, ok. Pues la cosa es que en la Ibuloto eso no funcionó y fue un fiasco y no se aumentaron los ingresos, nada. Mira si Fortuño logró vender la idea de que iba a lograr aumentar los recaudos del gobierno y con eso iba a poder bajar los impuestos en tus planillas, que vendió eso a los bonistas y los bonistas se lo compraron. Y gran parte de la deuda de Cofina que hoy día tenemos es porque se le vendió al mercado de bonos bajo fortuño que el Ibu iba a lograr recaudar muchísimo más y íbamos a lograr bajar los impuestos por eso. Como ustedes saben, eso no pasó. Eso fue un embuste, como siempre. Alejandro García Padilla venía a hacer lo mismo y también habló de que iba a crear eficiencia, hacer los recaudos para cuadrar el presupuesto. Y como ustedes saben, fue un embuste. No pasó, no funcionó. Ahora llegó Ricky. Y Ricky es el macaracaracachimba de la vaina, ¿ves? Ricky es el papá de la matica, el nene de los guasibri, el nene que tiene el tumbao. Y Ricky vino y dijo... Maldita sea exactamente lo mismo que los brutos anteriores, porque él le decía bruto a los anteriores, ¿verdad? Pues los brutos anteriores decían lo mismo que dice este, ahora que es brillante según él y según su gente. ¿Cómo usted está? Bien. Aquí al aire, ¿y usted? Yo, para que usted vea, había, hace falta un gordito. ¿Sí es? Eh? Usted sabe que un gordito año no hace daño. <risa> bueno, pues la cosa es que el gobernador actual vino con lo mismo, que iba a crear eficiencias. Para cuadrar el presupuesto. Ahora, hoy, sabemos que eso no era verdad tampoco. Ahora resulta que está descuadrado el asunto por 200 millones. ¿Y cuál es la solución para cuadrarlo? Porque recuerde que la Constitución exige que el presupuesto esté balanceado. Cuadrado. Así que ellos tienen que plantear un presupuesto cuadrado. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues vamos ahora al código de incentivos. El gobierno deja de recibir millones y millones de dólares en impuestos porque da incentivos o subsidios a ciertas cosas. Por ejemplo, el incentivo a los médicos. Los médicos antes pagaban una tasa de impuestos, como tú y como yo, del 33%, y estaba ¿verdad? Sobre, por encima del régimen de ingresos que se supone, ¿verdad? Y los médicos estaban pagando 33%. Pues el gobierno le hizo un acuerdo para supuestamente evitar que los médicos se fueran. Embuste fue para algunos médicos panas de la administración. Pero eso fue lo que ellos dijeron. Y le dijeron al mundo, ah, médico, para que tú no te vayas, te voy a dar un impuesto más bajo. Te voy a cobrar solo 4%. O sea, es una tasa especial. Eso es un ejemplo. Estoy dándolo como un ejemplo, gente. No es el ejemplo exacto, ni el mejor, pero es un ejemplo. Eso se convierte en en un impuesto que el gobierno iba a recibir y que dejó de recibir el gobierno. Y el gobierno decidió hacer eso para evitar que los médicos se fueran, ¿verdad? Eso fue lo que la, la justificación en la mente gubernamental que ocurrió. Igualmente el gobierno de incentivos a ciertos negocios. Le dice, si tú montas un negocio aquí, te voy a dar este subsidio o este incentivo. Y el gobierno deja de recibir un montón de chavos gracias a los créditos contributivos que aprueba, gracias a los incentivos económicos que aprueba, tú te empleas a tanta gente, dice la farmacéuticas, te voy a dar un impuesto especial a ti porque tú empleas a tanta gente en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Eso ahora está bajo evaluación y el gobierno está diciendo, ah, yo voy a quitar algunos subsidios, algunos incentivos, algunos créditos. ¿Cuál es el efecto de eso en la práctica? El efecto de eso es que le va a subir los impuestos a esa gente, en la práctica, para empezar, le subiste los impuestos a ese grupo. Así que decir que aquí está bajando los impuestos a todo el mundo es un embuste. No es verdad. Es lo primero. Pero lo segundo, que es lo más importante y que yo te pido a ti ahora que lo analices y llegues a tus propias conclusiones. Pregunta. Los bonistas que están viendo todo esto y que leen los periódicos y que tienen gente como Aníbal Acevedo Vilá que dice que no está con ellos, pero se pasa con los bonistas del patio para todos lados y todo su equipo trabaja trabajo con los bonistas del patio, pero él no, él no, él no. Toda su gente, pero él no. Eh, sus familiares y todo, pero él no, él no. Pues toda esa gente, los bonistas, y escuchen esto para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Si los bonistas o acreedores escuchan que el gobierno va a subir unos impuestos a través de eliminar créditos contributivos para cuadrar el presupuesto. ¿Qué mensaje reciben ellos? Recuerden que no estamos pagando 4 billones de dólares de la deuda. Recuerde eso, eso es importante. ¿Qué, van, ¿Qué mensaje reciben ellos? Sencillo, en mi opinión, si yo fuera un bonista, el mensaje que recibo es, ah, o sea que hay unos impuestos que se pueden subir. O sea, hay unos créditos que yo puedo eliminar, pues, ¿por qué no los eliminas todos? Y con eso me pagas a mí la deuda. O sea, Tú no puedes meterte a traquetear con los créditos, con los incentivos, con los subsidios para unas cosas y no para otras cosas. Si yo fuera un bonista y leí el periódico de hoy, yo hubiera ido de inmediato ante mis amigos en el Tribunal Federal, mis abogados del, del Tribunal Federal y hubiera dicho, oye, ya que están quitando los subsidios o incentivos ...o créditos para cuadrar el presupuesto, ¿por qué no los quitas de una vez un poquito más para que me pagues mi deuda? Porque yo soy bonista y yo tengo 4 billones de dólares que este año no he cobrado... ...porque no he cobrado 4 billones este año y el año pasado, gracias a que Promesa evite que cobren. Porque recuerden que Promesa tiene, como toda ley de quiebra, un detente a la gestión de cobro. Y si yo como bonista, que no estoy recibiendo mi cheque, que suponía que recibiera cada seis meses, no lo estoy recibiendo... Me dicen que van a cuadrar el presupuesto eliminando subsidios, incentivos y créditos. O sea, eso significa que sí se pueden quitar esos subsidios, incentivos y créditos para pagarme a mí también. Así que, lo que es bueno para el ganso, no puede ser malo para la gansa. ¿Cómo que dice ese dicho en inglés? Así que, what's good for the goose is good for the gander, ¿verdad? Algo así dicen, no sé, ¿verdad? Algo así es. Eh, así que, sí. O sea, lo que es bueno para el ganso, no puede ser malo para la gansa. O sea, si es bueno para el ganso, le tiene que servir a la gansa también. Así que, ¿cómo? Espérate, ven acá y sácame la foto desde acá, que ustedes está muy lejos, incluyéndote. Pero no, porque están muy lejos, y entonces esa foto se ve, me veo diminuto. Y yo quiero verme alto y experto. Este. Pues nada, la cosa es que, ahora en serio, esos son los riesgos que se toman cuando están improvisando. Y están improvisando. Tanta M que hablaron de plan. Y plan, y plan, y plan. Y resulta que cuando llegó el momento de ejecutar el plan, en lo más básico, se colgaron. Ahora mismo, la propuesta de eliminar el IBU en los restaurantes, eliminar el business to business en los negocios y servicios, eh, bajar los impuestos en las contribuciones personales y las corporativas. Eso, todo está en un grado de improvisación tal que todos los días, si yo soy un inversionista, y piense si usted es un inversionista, Piense si usted es un negocio, piense si usted es una farmacéutica que va a traer otra pastilla a hacerse en Puerto Rico y usted escucha que van a eliminar los créditos contributivos o alivios contributivos o los incentivos o subsidios contributivos. ¿Qué tú haces? Tú llevas tu negocio a un sitio donde llevan un año y medio, maldita sea, un año y medio, diciendo que van a traquetear con los incentivos contributivos y con el código, pues, con el código de incentivos. ¡Claro que no! O sea, es lógica. Llevamos sobre un año y no saben cuadrar 200 millones del presupuesto sin tocar los incentivos contributivos. Si tú eres un, impresionista, un inversionista, si tú eres una farmacéutica, si tú eres un empresario, piensa, ¿de verdad tú quieres meterte en un sitio que en año y medio hay una incertidumbre que no saben y todos los días dan una idea nueva de cómo cuadrarlo? ¿Que si la videolotería hoy, que si la reducción de gastos mañana? No saben qué hacer. Entonces, si no sabemos qué hacer, en lo que tenemos el control, claro, la culpa siempre es de la Junta. Así irresponsable se ha manejado esto. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.